0: Muy bienvenidos, amados hermanos y amigos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La Palabra de Dios para nuestra meditación está en Efesios, capítulo 1, en los versos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo llama a esta iglesia santos y fieles, recordándoles su gran llamado, a quién pertenecen, quiénes son, dónde están y para qué están allí. Después de esto, Pablo comienza con una oración doxológica que va desde el verso 3 hasta el verso 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza con Dios, porque toda la Biblia es el libro de Dios. Es una revelación de Dios. Y nuestro pensamiento siempre debe comenzar con Dios. Gran parte del problema en la iglesia hoy en día se debe al hecho de que somos tan subjetivos, tan interesados en nosotros mismos y tan egocéntricos. El mensaje de la Biblia de principio a fin está diseñado para llevarnos de regreso a Dios, para humillarnos ante Dios y para permitirnos ver nuestra verdadera relación con Él. Este es el gran tema de esta epístola. Nos pone cara a cara con Dios y lo que Dios es y lo que Dios ha hecho para la alabanza de su gracia. Pablo nos pone de frente al Dios Santo, soberano y sublime, que predestina, escoge, llama, redime, adopta y sella para la alabanza de la gloria de su gracia. Sin duda, esta es nuestra mayor necesidad en estos tiempos, una visión majestuosa de quién es nuestro Dios. La gloria de Dios, su majestad y soberanía, fueron los tópicos que más exaltaron los reformadores, los puritanos y los hombres de avivamiento como Jonathan Edwards y George Whitefield. Ellos se dedicaron a la contemplación santa del ser y los atributos de Dios. Así que fíjate cómo Pablo comienza su epístola. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se llamó a sí mismo, y la iglesia tampoco le llamó. Fue Dios quien lo llamó. Es un apóstol por la voluntad de Dios. Pablo lo dice explícitamente en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es Dios quien ha elegido en Cristo a todos los cristianos es Dios quien nos ha predestinado es parte del propósito de Dios que seamos salvos nunca habría habido salvación si Dios no lo hubiera diseñado y decretado fue Dios quien amó y fue Dios quien envió a su hijo al mundo nacido de mujer bajo la ley por el puro afecto de su voluntad Pablo nos dice cuál es el origen de la fuente de toda esta bendición Dios él señala que la fuente de todas nuestras bendiciones es Dios y él no está diciendo algo nuevo recordemos que siglos atrás David ya lo había dicho en el salmo 16 no hay bien para mí fuera de ti y el mismo Asaf en el Salmo 73, vuelve a repetir esta magna doctrina. ¿A quién tengo yo los cielos y fuera de ti nada deseo? Dios es nuestro sumo bien. Pero ¿quién nos reveló completamente a este Padre bendito? Fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo reveló quién era su gozo, su deleite y su dedicación. Jesús dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Cristo también nos reveló que su Padre es su Dios en la cruz al decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El término que usa Pablo aquí, Dios y Padre de nuestro Señor, está relacionado con las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Este Dios y Padre es nuestro Dios y nuestro Padre. Fíjese en esto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero es acaso que Cristo decidió individualmente ser nuestro Señor? No, Dios fue Dios que le designó desde antes de la fundación del mundo como sustituto, como redentor, como Señor y Salvador de su pueblo. Fue Dios que nos dio a su Hijo, tal como lo dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Toda bendición que goza el cristiano proviene de Dios. ¿Merecíamos alguna bendición? Ahora entendemos por qué Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Dios, tu Dios, es la fuente de toda bendición. Y sabemos que esta fuente es inagotable, infinita, eterna e inmutable. Si miras hacia la eternidad pasada, verás a este Dios de misericordia y de gracia donándose libremente y soberanamente por aquellos que amó. Ahora, ¿qué significa ser bendecidos con toda bendición? Es maravilloso que el texto sagrado diga con toda, con toda bendición. Dios no nos entregó sobras. Él nos dio todo. Él se ha dado a sí mismo para nosotros. El texto dice que fuimos bendecidos con las siguientes bendiciones. Dios escogió su pueblo. Versículo 4. No fuimos escogidos porque hubiera en nosotros algo digno de elegir. El texto claramente dice escogidos para ser santos y sin manchas. Dios te amó cuando no tenías ningún mérito. Dios te amó en tu indignidad. Dios te amó en tu perdición. Te amó tanto que te escogió en su Hijo y te predestinó en amor para ser adoptado en Cristo. La bendita doctrina de la predestinación no es una doctrina fría o caprichosa como muchos la quieren dar a conocer. Aquí vemos que esta doctrina es la manifestación de amor y gracia para un pueblo que no lo merece ellos no son santos y están llenos de manchas sin embargo Dios los escoge para ser santos y sin mancha delante de él en amor según el puro afecto de su voluntad la elección mis queridos hermanos nunca debe ser considerada aparte de Cristo. La unión entre Cristo y su pueblo fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. No hay ninguna elección aparte de nuestra unión con Cristo. Somos elegidos solo en Cristo. Solo estamos predestinados porque somos uno con Cristo. Luego, en el versículo 6, Pablo nos dice que Dios salvó a su pueblo. Nos escogió con un propósito definido. Este propósito es para alabanza de la gloria de su gracia. Puedes entender que si te falta alabanza, es a causa de tu falta de entendimiento del evangelio. Dios salvó a su pueblo y lo hizo aceptos en el amado. Esto derriba toda religión moralista y legalista. Dios no nos ama porque hay en nosotros bondad. En ti no había nada que llamara la atención de Dios. Dios te amó de manera libre y soberana. Él nos amó en su Hijo. Él nos rescató de nuestra perdición eterna en su Hijo y nos aceptó en el Amado. Entonces, deja de luchar para que Dios te acepte deja de mostrar méritos para que Dios te ame Él te amó cuando no tenías nada y según las riquezas de su gracia te dio el perdón de tus pecados por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz Dios, dice Pablo en el versículo 13 selló a su pueblo no solo Dios nos escogió y redimió él también aplica la obra de Cristo. ¿Cómo lo hace? Él lo lleva a cabo por medio de su Espíritu Santo. No solo Dios te predestinó y redimió, Dios vino a morar en ti por su Espíritu. Eres morada de Dios. Ahora también Pablo nos dice que todas estas bendiciones fueron ejecutadas en Cristo. Sin esta doctrina, no hay salvación alguna para nosotros. ¿A qué doctrina se refiere Pablo? Es nuestra unión con Cristo. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos entender que mientras Cristo permanece fuera de nosotros y estamos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho para la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y de ningún valor para nosotros. Por lo tanto, para compartir con nosotros lo que Él ha recibido del Padre, Cristo tenía que ser nuestro y morar dentro de nosotros. Como dice Romanos 11.17, fuimos injertados en Él. Y como dice Gálatas 3.27, fuimos revestidos de Cristo. Si Cristo no se hubiera unido a su pueblo voluntariamente, su sacrificio no tendría ningún valor para nosotros. Pero su unión hace que todo lo suyo sea nuestro. Herman Bavin expresó la misma verdad cuando dijo, «No hay comunión con las bendiciones de Cristo» excepto a través de la comunión con su persona. Cristo nunca debe ser pensado aparte de su pueblo, ni su pueblo aparte de Cristo. La unión con Cristo, mis hermanos, es una de las verdades centrales de toda la doctrina de la salvación. No somos salvos hasta que hemos sido hechos uno con Cristo y nos mantenemos salvos solamente mientras permanecemos en unión con Él. Gracia y paz a vosotros.